0: はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか ?K のポッドキャスト JapaneseWithK へようこそこのポッドキャストは日本語を勉強している人に向けて K が日本語で話をしているポッドキャスト番組です今日は禅について話をします禅はよく日日本本文化ととして紹介されることがありますね日本文化の代表的なものとして禅が紹介されることがあります今日はこの禅について深く話をしてみたいと思います禅とは一体何なんでしょうかそれでは早速始めましょうはい、えー、本題に入る前に今日は1月, 1月30日ですね1月30日火曜日今日もカナダのトロントから配信していますさあなぜ今日禅の話をするのかというとついこの前カナダ人の友達から「禅」という言葉が出てきたからです K はこの友達と喋っている時に彼に質問しました。何か知ってる日本語はあると聞いてみました。その人は日本語を勉強している人ではありません。ですが、たまたま親戚の人が日本人と結婚したらしくて、少し日本に興味を持っている人でした。その人は3つの日本語を K に言いました一つはわさびわさびですねそしてもう一つが寿司もちろん寿司ですそしてあ四つですねもう一つが新幹線、えー、日本の代表的な乗り物ですねそしてもう一つ最後に彼から出てきた日本語が禅でした。ケイは少し驚きました。驚いたと同時に、何のことを言ってるのか最初分かりませんでした。ん禅禅ってあの、仏教の禅哲学の禅そういう感じがしました。彼の口からまさか禅という言葉が出てくるとは、思いもしなかったんです。まあ、このように日本語を勉強していないカナダ人から禅という言葉が出てくるぐらい、実は禅というのは日本以外世界に広がっているんですね。そういうこともあって、K はこの1ヶ月ぐらい禅について少し学んでいました。今日は K がいくつかの本を読んで学んだことさらに K が感じたこと思ったことこういったことを中心に禅についての話をしますさあ禅とは簡単に言えば何のことでしょうかまあ K が今思った禅の簡単な説明は「迷いをなくす哲学」というう感じでしょうか心の中の迷いをなくすための哲学または考え方そういうことだと思いますそれが禅だと思いますどういうことでしょうかもう少し詳しく掘り下げていきますまず禅がそもそも宗教なのかそれととも哲学なのかという問題があります一般的には禅は仏教の一つの宗派だと考えられています宗派というのはグループのことですよね仏教の中にはたくさんのグループ宗派があります禅はそのうちの一つだと考えられていますでは禅が仏教の一部ということは禅は宗教と言えるんじゃないでしょうか普通に考えればそうなりますよねそう考えるのが自然ですですが話はそう簡単にはいかないようですなぜなら仏教自体を宗教とは考えない人たちもいるからです仏教教は本当に宗教なのかそういう問題があります。最近 K が読んだ本に「仏教の歴史」という本があります。まあ、これはフランスの宗教学者ジャン・ノエル・ロベールさんという人が書いた本です。このフランス人の宗教学者ジャンノエル・ロベールさんが書いた仏教の歴史によるとこの人自身ロベールさんは仏教を宗教とも哲学とも考えていないらしいですロベールさんはこのように書いています引用します多くの欧米人ことに仏教研究に惹かれた人たちは仏教を宗教と呼ぶことを躊躇する彼らはその代わりに哲学として扱うことを選ぶこう書いています少し難しいんですが躊躇するというのはためらうということつまり何かをしたいという気持ちにならないということですですから欧米の人たちは仏教を宗教とよ呼ぶ気持ちにはならなくてその代わりに哲学と呼びたい哲学と呼ぶことを選ぶそう言ってるんですねなぜでしょうかなぜ仏教は宗教ではいけないんでしょうかロベールさんによると仏教は一神教とは違って天地及び人間をはじめとするそこに住む者たちを作り出した永遠なる一つの神を認めないからであるこういうことだそうですうんなるほどつまりキリスト教とかユダヤ教とかはたった一つの神様を信じています彼らにとってはここれこそが宗教なんです仏教にはただ一人の神様というものはいません仏教を始めたお釈迦様ゴータマシッダールだこの人は神様ではありませんね仏教というものを始めた人であってこの人自身が神様なわけではありませんゴータマ・シッダールダは何をしたのかというと、悟りを開いた人です。この悟りを開くというのも本当に難しいものなんですが、これがどういうものなのかというと、まあ、世界のすべてのことについてわかったとか、世界はどういうもので、これからどうなるとか、うーん何て言うんだろうな。つまり、この世界の成り立ちについて全てを分かった人、理解した人、そういう人が悟りを開いた人です。ゴーダマシッタールダは悟りを開いたんです。仏教はこの人みたいに悟りを開くことを目標にしています。ですから、神様を信じること、これがメインではないんですね。悟りを開くためにトレーニングすること、修行をすること、これが仏教の目的なんですね。ですから、仏教を宗教と呼ぶか、あるいは哲学と呼ぶか、はたまた何か他のものと呼んだ方がいいのか、こういった言葉の問題があるんです。このロベールさん自身は宗教とも哲学とも呼べないと言っています。まあ仏教は仏教なんですね。宗教でも哲学でもないんですね。まあこの問題にはここではあまり深入りしません。言葉の問題はややこしいですよね。今日はこれはそんなに重要ではありません。重要なのは禅というのは仏教の一つの宗派だということです。はい。それでは禅について歴史とか禅が目指しているものは何かとか、これを考える前に、K が禅について思っていたイメージ、これをまず先に話したいと思います。まあ、これは K が持つイメージでもあるし、もしかしたら一般的な日本人みんなが思っているイメージと重なるかもしれません K はまず禅という言葉を聞いて2つのことしか思い浮かびませんでした1つは禅問答という言葉ですそしてもう1つが座禅という言葉です禅問答と座禅まず全問答というのは何でしょうか全問答というのは一般的な日本語でどう使われるかというと意味の分からない会話とか訳の分からない会話二人の会話が噛み合わないときにまるで全問答みたいだ。と言ったりします例えばうん例えば日本のいけばなについて全くいけばなのことを知らない人がいけばなの先生に質問をしたとします先生いけばなって何でしょうかいけばなとは一体何なんでしょうかこういう質問をして先生が、生け花とは風みたいなものです。こういう答えをしたとします。そしたら生徒は困りますよね。質問した人は困りますよね。生け花とは風みたいなもの先生、つまりそれはどういうことですかまた質問しなきゃいけないですよね。生徒は先生の言ったことがよくわかりません。こういう二人の会話がかみ合っていない時質問に対してなんか謎めいた言葉が返ってきた時それが全問答みたいな会話と言われる会話です質問した人は先生の答えを聞いて戸惑ってそしてさらに深く考え込んでしまいまいすよね先生が言いたいことの本当の意味は何なんだろうかいけばなと風何の関係があるんだろうかこうやってなんだかよくわからない議論になってしまうことそれが「禅問答」みたいな会話なんですねさあ次に「座禅」です禅と聞いいて思いつくのが座禅です座禅というのは座ってする禅のこと例えばお寺の床に座って、まあ、あぐらをかいて背筋を伸ばして目をつぶって何も考えずに瞑想しますまあこういうのが座禅のイメージですよね座禅をしているときには何も考えてはいけません。そして音を出してはいけません。声を出してはいけません。姿勢も崩したらいけません。背中が痒くなって書きたくなっても背中を書いてはいけません。まあこれは修行の一つですね。心をずっと穏やかにキープするための修行。これが座禅ですもし声を出してしまったり姿勢を崩してしまったりしたら禅の先生から叩かれます棒でバチンと叩かれますまあ K が座禅に対して思っていたイメージというのはそういう感じですね K が禅について抱いていたイメージというのはたった2つです禅問答それから座禅。それ以外にはあまり思いつけませんでした。まあ、よく日本文化の代表みたいに禅は語られるんですが、一般的な人々にとってはそんなに親しみのあるものではありません。よく知っているものではありません。K も28年ぐらい、日本で生まれて育って、禅に対して触れたことはありませんでした。そんなに一般の人が深く知っているわけではないんですよね。ですが、日本に限らず、今は世界で禅が広まっています。まあこの禅の歴史について、ここから話していきたいと思います。はい禅の歴史をたどってみます実は禅は日本で生まれたものではありませんでは禅はどこで生まれたんでしょうか K が最近読んだ「禅と日本文化」という本があります鈴木大説というとても有名な禅の研究者が書いた本です。もう、もう多分、50年以上前、多分100年前ぐらいの本ですね。100年も前じゃないか、多分50年以上前の本です。この鈴木大雪さんによれば、禅とは簡単に言えば、中国人の心がインド人の思想に触れた後に、生み出したものの一つであるこう言っています鈴木大拙さんによれば禅というのはインドから仏教が中国に伝わった時に中国文化が仏教を受け入れた一つの形として生まれたものそれが禅だと言っています。インドの仏教と中国ののそれまでの文化哲学これが混ざったものが禅なんですねもともとインドの仏教というのは哲学的な考え方をとても大事にしていたものでしたさまざまなことを世界の成り立ちとか人間がどうやって生きたらいいのかとか、えー、そういうことをたたたくさんん議論して理屈で作り上げた哲学だったんですこういうインドの仏教は実際の人間の生活にはあんまり関係がないようなことまでじっくり考えるいろんなことをたくさん議論するそういう傾向がありました。目の前で実際に起きていることにはあんまり気にせず、あんまり注意を払わずに、頭の中でいろんな理論を積み上げていく、哲学的な議論を積み上げていく。まあ、頭の中で理屈をこねくり回すこねくり回すというのはあんまりいい言葉ではないんですが、まあ、ちょっと一般人には理解ししがたいいいような難しい議論を続けている感じそういうイメージがインドの仏教にはあったんですね。ですがこの仏教を受け入れた中国のお坊さんたちこのお坊さんたちはあんまりこういう深い議論を好きにはなりませんでした。中国のお坊さんたちは理屈をこねくり回すのではなくてもっとシンプルな形の仏教に変えていったんです仏教をもっとシンプルな形で受け入れていったんです例えば中国のお坊さんたちは修行をするときに自分たちで必要な食べ物を作るために畑を耕したり、自分たちでお茶の葉っぱを作って収穫したり火を燃やすための燃料を集めたりこういう生活に根ざしたこと生活と関係があることこれを修行の一部に取り入れて実践していたんですあんまり難しい話抽象的な話こういったことをせずに目の前にある生活実践的なことこれを重要だと考えていたんですね中国のお坊さんたちはそういうことを修行として、えー、取り組んでいましたそしてそういう修行をする中で一つだけ大事にしていたことそれが禅の先生から話を聞いて自分たちが質問をするそして先生から答えを得るそういう禅問答みたいなことを、えー、やっていたそうです、うん、ちょっと説明が長くなったんですが簡単に言えばインドの仏教が中国の実践的な文化これとミックスしたたに生まれたものこれが禅なんですね、まあ、鈴木大摂さんの解説によるとそういうことだそうです。それでは実践的なことを大切にするというのは具体的にはどういうことなんでしょうか。とても面白い例があります。この禅と日本文化という本の中で紹介されていたんですがある中国の禅のお坊さんが別の宗派のお坊さんと橋の上で出会いました別の宗派のお坊さんが禅のお坊さんにある質問をしましたそれはどういう質問かというと禅の皮はどどれほど深いのかこういう質問でした実際に禅の川という川があるわけではありませんこれは例えです別の宗派の坊さんは禅というものがどれぐらい深いものなのか言い換えればどれぐらい意味があるものなのかどれぐらい価値のある考え方なのかここういういいとを聞いたんです、ね、まあちょっと挑戦的な質問ですよね。これに対して禅お坊さんはどのように答えたでしょうか。禅お坊さんは「自分で調べろ」と答えました。「自分で調べろ」と言って。質問ししたた人を橋の上から川に突き落と,そうとしたんです実際には橋の上から突き落としたわけではなかったみたいですがこれは本当に禅がどれほど抽象的なことを考えずに実践的なことを大事にするのか具体的なものを大事にするのかということを表している例え話だと思います禅というのは具体的なものを大事にするんです目の前にあるものを大事にするんです言葉とか理論をこねくり回して実際目の前にあるものとは全然違うところに行ってしまうそういうものを避ける哲学なんですね禅は言葉を使うことを好みません。言葉を使ってものを考えるとどんどん本質から離れていく。だから言葉は使わずに直接感じる。直接目で見る。そういうことを大事にするんです。まあこのように理屈ではなくて直感を大切にする。これが禅なんですねやがてこの考え方が中国から日本にも伝わって日本では鎌倉時代にこの禅がたくさんの人に知られるようになりましたはい鎌倉時代に禅は日本で広まりました。鎌倉時代というと、中世の始まり。まあ、1200年ぐらいですかね。今から800年、900年ぐらい前の話です。鎌倉時代といえば、日本では武士の時代です。武士、つまり侍ですね。侍は、この禅の考え方に大きな影響を受けました。禅と武士はとても強い結びつきを持ちました。なぜでしょうか。まあ、これは鈴木大拙さんの考え方なんですが、武士、つまり侍は戦いを職業にしています。毎日生きるか死ぬか、こういう戦いの中で生活をしています。そういう彼らにとって心を鍛えておくこと、これは本当に大事なことでした。頭の中にもし迷いがあれば、すぐに動くことができません。心の中に迷いがあれば、うん、死を覚悟して相手と戦うことができないんですよね。戦いを中心に生活していた武士の人たちは心の迷いをなくすために禅を学び始めたんですですから鎌倉時代武士の時代に日本で禅が広まったんじゃないかと考えられています K が読んだ「禅と日本文化」これは英語版も出ていて他にもたくさんの言葉で翻訳されています禅に対して理解を得るためにとても重要な本、まあ、日本文化全体について学ぶにもとてもおすすめの本ですのでぜひ、えー、探してみてください日本語で読める人はぜひ日本語で自分の国の言葉で、えー、翻訳されていればぜひそちらでも見てみてくださいさあ禅は日本では2つの宗派があります一つが栄西さんという人が始めた臨済宗もう一つが道元という人が始めた曹洞宗この2つの仏教の宗派が主に禅を実践していますロベールさんの書いた「仏教の歴史」という本によれば臨済宗は不可解合理的な謎を実践し理性を沈黙させることで悟りに至ることを推奨するものと説明しています、うん、まあ難しい話全問答みたいなことを実践して理性をなくして悟りに至ることを目標にしているこれが臨済宗のやり方だそうですケイ、まあ、が言った禅問答を実践していると考えたらいいのかもしれませんそしてもう一つの相当宗この宗派は座禅を唯一有効な修行であるとみなすものこういう説明がされています曹桃宗は座禅こそが正しい修行のやり方だと考えているんですね。ということは曹桃宗では禅問答はしないのかもしれませんね。座禅だけをするのかもしれません。まあこのように今でもある臨済宗とか曹桃宗こういう宗派が禅という哲学禅という宗教禅という文化を今ででででも日本で受け継いでいいいるる宗派とととうことができると思いますまたそれが今 K が思い浮かべるような一般の日本の人が思い浮かべるような禅のイメージにつながっているのだと思いますはいそしてもう一つ言っておきたいのがミニマリズムと禅の関係です K はいくつか前のポッドキャストでミニマリズムのことについて話をしました。ミニマリズムも基本的には仏教、禅の考え方が元になっているんじゃないかなと思います。よく日本のミニマリストとか、まあ日本に限らず世界のミニマリストは禅に興味を持ちます。まあそれはなぜかというと基本的な考え方が似ているからだと思います。禅という哲学では、心の迷いを消すことを目的にしています。ものをなくすことを目的にしています。これってミニマリストの考え方と同じですよね。ミニマリストの人の考え方を聞けば聞くほど彼らが仏教をよく勉強していること禅などに興味を持っていることこれに気づきますその中でも特に有名なのがスティーブ・ジョブスですよね K は最近スティーブ・ジョブズの「伝記」を読んでいました伝記というのはその人の人生その人の一生についてまとめた本ですねこれを K は英語で読んでいました英語の勉強のためにジョブズの「伝記」を英語で読んでいました彼は学生時代スピリチュアルとか自己啓発こういうものに夢中になっていたことがわかりますその中でも特に禅に興味を持ったようです禅はスティーブ・ジョブスの哲学を支える大きな柱になったみたいです。ジョブスは伝記の中で禅が直感を大切にすること、これから大きな影響を受けたと言っています。ジョブス自身が禅に大きな影響を受けたと話しています。直感というのはまあ先ほども言ったかもしれませんが、うん、考えてたどり着く結論ではなくて見てすぐに受ける印象のことですよね彼はこういうことを言っています直感的な理解とか感覚の方が抽象的な考えや理論的な分析よりもより大事だということに気づいたこういうことをジョブス自身が言っています。ジョブスは直感的なことを大事にする。もしかしたらそれがあのアップル製品のデザイン、シンプルで使いやすいデザイン、そういうものに結びついたのかもしれません。ジョブスは電気を読んでいるととても気難しい人だったみたいですね。感情の表現が激しかったり、心が不安定だったりそういう子ども時代、まあ、大人になってからもそうですよねそういう性格の持ち主でしたもしかしたら不安定な心とか、えー、自分の激しい性格そういうものを理解していたから心の落ち着きを求めて善を研究しし始めたのかもしれません心の落ち着きを求めて禅に興味を持ったのかもしれませんはい、えー、今日は少し難しい話をしてみました理解することができたでしょうか有料会員の方は、えー、今日のエピソードのスクリプトを読むことができますもし何度も聞いて分からなかった人は文字を見て確認してみてください。今日の話をざっくりまとめます。はじめに禅とは何か。禅は宗教か哲学かという話をしました。まあこれには結論が出ていませんよね。でも一般的には仏教の一つの宗派。といいう説明がされていますそして慶が禅に持っていたイメージこれは禅門道と座禅ですね後で話したように禅問道というのは英才というお坊さんが始めた臨済宗この臨済宗の修行の一環として行われているものですね。そして座禅座って瞑想するこれが座禅ですが、えー、もう一つの流派曹洞宗がこの座禅を唯一の正しい修行のやり方だと考えているそうです。日本には鎌倉時代に伝わったんですがその元をたどると中国そしてインドに行き着きます。禅、それ自体は、仏教がインドから中国に伝わったとき、このときに新しい形に作り変えられたもの。中国の文化がインド仏教を受け入れたときにできたもの。こういう説明を鈴木大説という人がしています。中国で生まれた禅は、とても実践的なことを大切にする宗教、哲学、文化になりました。禅のお坊さんが禅の川はどれほど深いかと聞かれた時、自分で調べろと言って橋の上から川に相手を突き落とそうとした。こういう例えからもわかるように。実際にやってみる。目の前にあるものを信じる。そういうことを大切にするのが、えー、善ということなんですね。あまり頭の中でいろんなものを考えすぎずに直感を大切にしよう。簡単に言えばそういうことが言えるのかもしれません。最後にジョブスの話もしましたね。えー、ジョブスは学生時代、禅にとても影響を受けたそうです、まあ、なんでジョブズの話をしたのかというと800年前とかにできたもっと前か中国で仏教が受け入れられたのはもっと前ですから1000年以上前ですね2000年ぐらい前2000年とかそれぐらい古い時代に始まった哲学なんですが現代社会でも現代の最近最新のテクノロジーを生み出すようなスティーブ・ジョブスみたいな人も大事にしている考え方これが禅なんですねそう考えると面白いですよね K もこれからもっともっと禅のことについて勉強していきたいなと思っていますもし興味がある人は今日 K が紹介したような本とかまあ善に関係することを学んでみるといいかもしれませんはいそれでは今日はここで終わりにしようと思います、えー、毎回言っているんですがこのポッドキャストは皆さんの支援で成り立っていますもし番組が面白いと感じたり K に支援をしてあげたいなと思う人がいればぜひ K の有料会員になることをお願いしますそれではまた来週お会いしましょう今日もお疲れ様でしたリスナーの皆さん Japanese with K をサポートしませんか Japanese with K は日本語を学ぶ中級者、上級者向けのポッドキャスト日本語をたっぷり聞きたいたくさん読みたい人にとってとても役立つポッドキャスト番組です。p a ト t オ r o n から支援をするまたは j a p a n e s ズ w i t h k c o m の有料会員になるとエピソードのスクリプトを見ることができます。すべての漢字にひらがなのルビもついています。K のポッドキャストをより良いものにしていくためぜひサポートを考えてみてください